0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Os Problemas na Vida do Residente. Eu sou Leandro Enismann, médico ortopedista do Instituto de Traumatologia da IOT de São Paulo. E hoje iremos conversar com Pedro Giglio, também lá da IOT, presidente da Comissão Jovem Ortopedista da Sbot com Verônica Chang, ortopedista cirurgia de ombro, também lá do IOT, e Matheus Antunes Percópio de Andrade, do Hospital Madre Tereza de BH. Eu vou primeiro começar aqui falando com o Pedro, porque isso aqui vai ser uma série de podcasts que vão ser organizados pela Comissão Jovem Ortopedista. Não é
1: isso, Pedro? É exatamente isso. A Comissão do Jovem Ortopedista, acho que todo mundo já conhece, mas uh, o objetivo dela dentro da SBOT São alguns. Primeiro, criar conteúdos de relevância para os ortopedistas mais jovens e para os residentes e para as, não com uma cara técnica de ortopedia ou da parte mais científica, mas do dia a dia, do jovem, do mercado, da formação e trazer esse tipo de conteúdo para o jovem da sociedade. E outro objetivo da comissão é exatamente representar o jovem dentro da sociedade e dentro do processo decisório no esbote. Então, para isso, a gente precisa que a comissão do jovem ortopedista seja um canal de contato com o associado jovem e com o residente. E... a primeira mensagem que eu queria deixar é que o nosso objetivo da comissão, que todos vocês fazem parte também, é que está cada vez mais perto do residente e do associado jovem, e hoje a gente vai fazer um bate-papo exatamente sobre um tema do dia-a-dia da, da, desse nosso público aí.
0: Perfeito, então é um prazer estar aqui juntando quatro colegas da, da Comissão Jovem Ortopedista, né? como o Pedro falou, a gente tem trabalhado muito para tentar melhorar o contato da Esbótica com esse jovem ortopedista. E com certeza, se a gente está falando de jovem ortopedista, uma das pessoas que a gente está mais conversando são com os residentes. E faz total sentido a gente conversar aqui um pouquinho para relembrar os nossos tempos de residência e poder passar um pouco dessa experiência para os residentes, para, quem sabe, ajudá-los a ter um convívio durante a residência melhor e mais harmônico. Matheus, vamos começar a bater papo aqui, então. Como é que foi a tua residência? Foi um período tranquilo? Você teve alguns problemas... Qual que foi, da, quando você lembra do período de residência, a parte ruim, vários problemas. O que você mais lembra daquela época? É,
2: como para todo mundo, acho que o período da residência é um período bem complicado, né? E a gente tem muitas dificuldades, você está ali iniciando sua carreira, é, você está misturando muitas coisas ao mesmo tempo. E me lembra muito trabalho, foi uma época que eu tive que me doar o máximo e, com o tempo, a gente acha que não não está aprendendo tanto, mas, de repente, quando você percebe, às vezes, ali no fim do primeiro ano, você assusta com tanto de coisa que você absorveu em um ano. E eu acho que aquele tempo que você dedica ali é, gera um diferencial lá na frente muito grande que eu, pelo menos, particularmente, demorei a perceber o tanto que eu estava aprendendo. E, mas foi um período difícil, mas importantíssimo para o que me deixou hoje no meu dia a dia do trabalho. Hoje eu tenho uma segurança de fazer várias coisas pelo que eu aprendi na época da residência, porque depois você já não tem aquele tempo é, que você tem na época da residência. Então, eu acho que isso é, foi um período difícil, mas essencial para mim.
0: Legal, legal. Matheus, realmente é uma fase difícil, mas tem muito aprendizado, né? Verônica, aqui para você, como é que foi? foi? Foi voo de cruzeiro? Foi tudo tranquilo? Teve seus problemas também? Compartilha com o pessoal teu, as suas dificuldades na residência.
3: Eu concordo muito com o Matheus. Quando eu lembro da época de residência, me remete a muito trabalho, mas a muita privação de sono também. Então, acho que para mim a maior dificuldade realmente foi a privação de sono, de acordar cedo... Mas, por outro lado, é o que o Matheus falou, é um período de muita dedicação que fez e faz muita diferença até hoje em dia né na nossa formação. É um ano que, apesar de você trabalhar muito, de se colocar em situações novas, é um ano que você tem um desenvolvimento tanto pessoal, mas principalmente profissional, que é sem tamanho e que de imediato você acaba de repente não percebendo, mas ao final da sua formação você vê que essa dedicação ela realmente foi fundamental para o seu desenvolvimento e para a sua prática segura da ortopedia, né? É, mas realmente foi um período bem desafiador.
0: Para o, o Pedrinho eu não vou nem perguntar se foi um período difícil, porque para ele eu sei que ele tirou tudo de letra, né? Então, nessa nessa, nessa pergunta, eu já vou vou pular para ele. Mas tem uma coisa que a gente... Tanto o Matheus quanto a Verônica falaram muito sobre a questão do estudo, né, Pedrinho? E a gente sabe que, assim, um dos maiores fantasmas para o residente é o Teote, né? Então, como você enxerga isso, assim? Durante a residência, você pensava muito no Teote já desde o começo? Como foi a sua rotina de estudos? E como você tentava conciliar o dia a dia lá da residência, os plantões, as cirurgias, com o estudo
1: para a prova? É, e isso do... do, A pressão né, no bom e no mau sentido para o estudo é uma coisa é, é, é muito presente para o residente e o teote é, é, o, é o objetivo que acaba simbolizando isso no final. Né? Tem que estudar por quê? Porque tem o teote lá no final. Uh, e é mais uma daquelas coisas que pressionam e deixam desafiador aí esse período para o residente. Então, ele entra num período novo, com responsabilidades novas, dependendo se ele saiu direto da faculdade ou não, tendo que aprender um mundo totalmente novo e diferente, que é o da ortopedia, e tendo uh, uma quantidade aí de estudo para fazer totalmente descomunal assim. Parece que vai subir o, o Everest, né? Uh, E eu acho que o que me ajudou, no meu caso, é que no nosso serviço a gente tem uma preceptoria que de fato organizava o estudo e dividia a cobrança em provas frequentes e e, e habituais, de forma que, apesar da gente ter o Everest para subir, a gente sabia: bom, agora a gente vai até ali, a gente tem esses 100 metros para andar, agora a gente tem mais esses 100 metros para andar, agora a gente tem mais esses 100 metros para andar. Então, por mais que a gente estivesse totalmente abarrotado, às vezes, de trabalho e com privação de sono e, com, uh, e trabalhando num estágio difícil, às vezes você fica três semanas sem trabalhar e sem conseguir estudar direito, bom, mas na semana que vem você vai ter uma prova, e naquela prova você vai ter aquele assunto para estudar. Então, você, de alguma forma, isso te facilita, bom, nessa semana eu preciso reservar algum tempo e, e, e me forçar, dar uma raça aqui para estudar essa matéria, uh, e por mais que, dependendo do seu estágio, de onde você está, a gente não consiga uh, fazer o, o, a melhor qualidade do estudo possível, pelo menos nunca fica largado, nunca fica com um objetivo tão de longo prazo que a gente fica três meses, cem meses sem estudar, porque no máximo uma vez por mês, uma vez a cada um mês e meio a gente tem uma prova. Uh, e para aqueles que estão num serviço que tem uma preceptoria bem organizada e bem estruturada, acho que isso ajuda bastante. Legal, super interessante. Gostei muito do que você falou, Pedro,
0: porque eu acho que isso é um dos segredos, né? Quando a gente tem uma, uma tarefa muito grande para frente, a gente tentar quebrar ela e fazer um, uma coisa mais de ganho incremental e vindo aos poucos. Eu lembro muito de, logo no meu primeiro mês de residência, tava tendo uma, aquelas discussões de raio-x, né? Após uma, uma cirurgia de trauma, assim, o um R3 virou assim é, mas por que aquele parafuso ali foi um esponjoso e não um cortical? E eu olhei para ele e falei assim, mas você sabe só pelo raio-x se é um esponjoso ou cortical? Parecia um conhecimento assim tão uhum. tão avançado, né? E logo depois você já sabe já tá entendendo, então aos pouquinhos a gente vai, vai entendendo mais, né? E,
1: e, então, e é isso mesmo, tem o conhecimento do livro, da matéria e tem esse conhecimento também do dia a dia, né? Esse conhecimento que talvez seja em até maior quantidade que, que, que a gente como quando residente está em contato. Esse é até o que é mais difícil avaliar o quanto a gente está melhorando. Eu acho que a gente só percebe o quanto melhorou o R1 quando ele vira R2 e daí entram os novos R1 e daí ele lembra, nossa, meu Deus, eu era assim, eu não sabia nada. Isso eu senti bastante também no meu R4, quando eu terminei o R4 com aquela sensação de que, nossa, será que eu aprendi o suficiente? Aí entraram os novos R4 que não sabiam absolutamente nada e daí eu falei, nossa, é realmente, eu aprendi bastante naquele ano. Então é às vezes é difícil a gente perceber o nosso progresso, né? Perfeito. Eu acho que parece muito
0: também com a, com a faculdade de medicina, mesmo, né? Você parece que você não está aprendendo nada, mas de repente você começa a chegar no quarto ano, vai que sabe mais que o terceiro, o internato sabe mais que o primeiro e segundo ano, né? Então a gente vai, vai aprendendo aos poucos. E devo usar esse gancho que você falou, Pedro, sobre o R4, porque realmente eu vejo também que outro temor dos residentes é a escolha da sub, né? Uma coisa que está sempre todo mundo falando e quase todo plantão tem as discussões. Os residentes perguntam para gente como é que a gente escolheu, né? Verônica, como é que foi para você? A Verônica é cirurgia de ombro, né? Você entrou já sabendo que você queria ombro, foi uma decisão fácil, teve dúvida contra subs?
3: Na verdade, quando eu prestei medicina, eu prestei para fazer ortopedia. Engraçado isso, né? difícil a gente já entrar na faculdade com uma ideia na cabeça e manter... essa essa decisão, né, então eu, eu entrei na Faculdade de Medicina e não era só ortopedia, eu queria ser especialista em joelho, né, entrei na residência de ortopedia, todo aquele desafio, mas eu vi que eu me encontrei, era algo que eu realmente gostava, os temas, o tipo de paciente, os tipos de cirurgias, era algo que me atraía, porém, quando eu cheguei no exame físico de joelho, eu me decepcionei, foi uma coisa que realmente eu falei, isso não está para mim. Então, quando eu decidi meu R4, eu não tive muita dificuldade, porque, por sorte... Às vezes que eu passei nos estágios de ombro e cotovelo, eu gostei muito do exame físico. Então, para mim, isso foi realmente é, determinante na minha decisão, né? Imagina você escolher uma área que você não gosta de examinar o, ortop... o paciente, né? Mas ainda na área da ortopedia, que a, a, o exame físico é fundamental. Então, passei no R1, gostei muito, já tinha me interessado, né? Pelo exame físico, estágio que, querendo ou não, quando a gente tá no R1, a gente aprende muito trauma, né? Então... A gente tem uma sensação de que a gente aprende muito trauma, mas as outras especialidades a gente fica meio deficiente, né? Mas aí no R1 eu aprendi, gostei bastante. No R2 eu passei de novo no estágio, gostei, comecei a entender um pouquinho, assim, bem uma pontinha bem minúscula das cirurgias, né? Porque ou é artroscopia que você fica bem perdido, né? Por conta da anatomia, localização, ou são aquelas cirurgias abertas, mas que no ombro é um, é um buraco negro, né? Você não consegue. Consegue ver exatamente o que estava acontecendo e mesmo assim eu gostei. E daí, obviamente, eu acho que como todo residente, a gente passa por uma crise se a gente vai querer fazer trauma ou não antes, né? E daí eu fiquei nessa dificuldade. Ai, ah, será que eu faço trauma? Será que eu faço ombro? No final das contas, eu acabei optando por ombro, mas muito por conta do exame físico. Isso para mim foi determinante. Assim, joelho, infelizmente, foi a primeira, assim, o primeiro risco fora. <risos>
1: Leandro, eu queria te fazer uma pergunta aí inverter claro. o, o papel aí do entrevistador. Ó, a Verônica falou que para ela foi importante a questão dela ter passado nos estágios para escolher a subespecialidade dela. Eu tinha falado antes que para mim foi importante para o estudo do Teot ter um serviço com uma preceptoria organizada. Eu queria que você falasse um pouco para aquele residente que está ouvindo, que está num serviço às vezes menor, que não tem uma preceptoria Tão estruturada ou que não tem todos os estágios. Então, uh, nesses pontos aí de, de, uh, de ansiedade, de dúvida, se você acha que o seu serviço às vezes é um pouco menor e não dá todas essas oportunidades para uh, uh, a gente pensar sobre isso, o que, que você sugere aí? Tem alguma alternativa? O que, que essa pessoa pode fazer?
0: Bem legal, tem muitas alternativas. Eu, eu acho que talvez a mesa a característica mais importante para mim de um residente, talvez até na vida em geral, seja a proatividade, né? Então, assim, eu acho que você pode ficar no seu serviço, seja um serviço grande, seja um serviço pequeno, seja um serviço médio, e ficar passivamente esperando as coisas chegarem, as informações, seja na forma de estágio, seja na forma de aula, seja a cobrança de provas, ou você pode ser proativo e procurar as coisas, né? Eu acho que hoje em dia, poxa, todos os residentes têm os PDFs ali piratas dos mesmos livros de ortopedia, entendeu? Então, basta você estudar Hoje em dia, eu acho que com a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas teve uma, pelo menos uma coisa boa, é o mundo online. né? Então, curso é o que não falta, sejam cursos oficiais da Sbot, cursos não oficiais da SBOT, curso da Sociedade de Especialidade. Então, assim, tem muito conteúdo teórico para a gente aprender. E na parte prática, aí talvez seja um pouco mais difícil, mas hoje em dia, qualquer pessoa consegue chegar em qualquer pessoa, seja por mídia social, encontro e-mail, liga para a clínica. Eu acho que às vezes você fazer um estágio observacional, que você vai tomar alguns nãos quando você procurar, mas eu tenho certeza que você também vai encontrar alguns sims. São diversas maneiras que você tem de achar esse conhecimento, entendeu? Então, talvez a minha principal sugestão aqui para os resi- residentes, que talvez estejam em algum serviço menor, é sejam, sejam proativos e procurem uh, novas formas de estudar, novos locais para estudar, Que a informação está por aí, basta você encontrar ela com certeza.
3: Eu queria só complementar que nessa proatividade, uma das coisas que eu acho que faz diferença se o interesse é realmente significativo e eventualmente no seu serviço você não tem a possibilidade de acompanhar todas as especialidades, de você acompanhar o médico por fora mesmo, para ver como que é a rotina, para ver como que são as cirurgias, o perfil do paciente. Eu lembro que antes de eu entrar em medicina, eu fiz uma semana de estágio com o médico da Paulista, a doutora Antônio Altenor, E para mim, assim, apesar de ter sido anos atrás, muito antes da residência, foi realmente uma experiência muito marcante, assim, de entender como que é o dia a dia, de entender como que são as cirurgias. Então, assim, às vezes, algumas residências elas têm um período já separado para o residente para fazer um estágio externo, seja no próprio Brasil, seja eventualmente até fora do Brasil, para a gente também abrir a nossa mente e ver como que é o sistema de saúde fora do que a gente está habituado, mas não precisa ser algo tão grandioso também. Se o interesse é ver uma área que você não tem contato, pedir, né, para algum colega mais próximo, algum professor, ou até mesmo uma indicação para fazer esse acompanhamento fora. Eu acho que é muito importante a gente saber como que é o dia a dia real, né? Porque a residência, apesar de ter sido um período marcante nas nossas vidas, é um período de exceção, assim, é, é de muito aprendizado, de muito trabalho que continua sendo na vida, mas o dia a dia não é exatamente a residência, né? Então, eu acho que eu daria isso como sugestão.
0: Perfeito, Vê, concordo 100%, porque eu acho também que muitas das residências do Brasil são feitas assim, em hospitais escolas hospitais de SUS, muito referência, que são muito diferentes do dia-a-dia nosso da ortopedia. Né? Então, por exemplo, a gente está lá no IOT, uh, o que eu vejo no grupo do quadril lá, aparece umas artroses que são consideradas leves lá no grupo, que no dia-a-dia do consultório são super avançadas, né? eu mal vejo aquelas artroses no dia-a-dia. Então, eu acho que a realidade dos hospitais escola, onde são feitas a maior parte da residência, Uh, são bem diferentes da vida real e ter essa procura é, é super importante. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, e também acho que um assunto que é legal a gente conversar, que é uma coisa que sempre aflige os residentes ao mercado de trabalho, né? Então tem muitas perguntas sobre, poxa, é, ficar na mesma cidade onde está fazendo residência, voltar para a cidade de Natal, a ortopedia virou uma cidade ruim, a gente nem devia estar aqui fazendo ortopedia, né? E sempre tem uma impressão, acho, um pouco de que tá sempre piorando um pouco as coisas, pelo menos essa ilusão né, de ficar sempre piorando um pouco as coisas. Matheus, essa bomba vai para você. O que, que você acha? Você tem tido a impressão de que, quando os residentes perguntam assim, nossa, será que eu nem devia ter feito ortopedia? Como é que está o mercado de trabalho? É, a gente tem que ficar num grande centro para ser ortopedista? Como é que você leva essa discussão com os residentes?
2: É um tema bem interessante, importante. É, acho que não só a ortopedia, no geral, a medicina tá ficando cada vez mais cheia, tem esses problemas, mas para gente boa sempre tem lugar. É isso que eu costumo falar com os residentes. Aquela pessoa que faz o serviço dela bem feito, em algum lugar ela vai ser valorizada. E acho que é muito importante a o própria, próprio residente se mirar onde eu quero estar. Ah, eu quero ficar aqui é, eu quero fazer as coisas necessárias para ficar aqui, por exemplo, se ele quer ficar num serviço de referência, eu quero me especializar, eu quero ter um conhecimento para isso, ou não. Prefiro levar uma vida mais tranquila no interior. E eu vou falar que, assim, é a vida... Às vezes de interior, eu tenho inveja dos colegas do interior que vão almoçar todo dia em casa, que mora do lado do trabalho, que não pegam trânsito. Então, isso vai dar cada um o que, que ele quer para você. E um conselho que eu dou, voltando ali na questão de qual subespecialidade é escolher, acho que para onde você quer ir, é uma coisa a se pensar, ah, eu quero ir para minha cidade natal, mas. Lá está faltando alguma subespecialidade? Tem alguém que não tenha é, algum, alguma vaga ali? Alguém que está precisando de ajuda? Se está, eu vou lá conversar com ele, saber o que, que eu posso fazer para acrescentar. Ah, não, aqui ninguém faz artroscopia é, com frequência de alguma articulação. Eu posso aprender isso para ser um diferencial para eu poder entrar naquele serviço.
1: É... Matheus, eu, eu concordo aí. E é por isso que você está falando, uh, você está falando uma coisa que eu, que eu costumo repetir para os residentes, e que é verdade, que a gente não tem um termômetro no, do mercado, né? O nosso termômetro do mercado é conversar com as pessoas e ter um relacionamento com as pessoas e sentindo o que elas passam para a gente. Então, aí a importância de você conversar, conversar com as pessoas do seu serviço, conversar com as pessoas de fora, tentar ter um contato da pessoa, eu quero voltar para a minha cidade de Natal, tentar ter um contato lá, conversa com as pessoas, cultiva um relacionamento, não precisa ser alguma coisa é, de interesse, de mandar currículo, é, manter o um contato com essas pessoas. E isso que você falou, no quanto maior a cidade que, que você está mais o mercado é difuso e as oportunidades podem aparecer. Quanto menor o mercado que está indo, a gente vê, por exemplo, de colegas que foram para cidades menores, o mercado é menor e mais importante você ter um contato, alguém para se inserir de lá e ser um pouco mais estratégico, ah, qual a especialidade, o que que precisa. Mas é sempre conversando com, com, com as pessoas e tendo essa ideia. É uma ideia que às vezes tem na cabeça do residente, que o residente, quanto menos for percebido, quanto menos atenção ele chamar, quanto mais as pessoas nem saibam que ele é, é uma coisa boa para ele, porque se o residente está chamando atenção é porque ele está fazendo coisa errada e tem que levar a bronca. Mas isso é uma coisa totalmente errada, né você tem que aproveitar a residência para ir cultivando relações com as pessoas do seu serviço, com as pessoas de fora, então tentar ser... Uh, mais aberto possível, e é surpreendente às vezes como as pessoas gostam de falar quando a gente para para perguntar, e aí, como é que está o, o, o mercado? O que, que você está fazendo? Como é que foi para você é, entrar nessa especialidade? As pessoas gostam, no final, de falar sobre elas mesmas e sobre a vida delas, então é um exercício para a gente poder tentar puxar essa corda e a gente vai conhecendo as pessoas e vai vai isso gera oportunidades para a gente, né?
0: Perfeito, aqui também vou lembrar é, que existe um programa de mentoria que está sendo formado pela SBOT, né? que a Comissão Jovem Ortopedista faz parte junto com a Comissão de Preceptores, então se você é residente está aí, está ouvindo, está pensando, poxa, eu sentiria a falta de ter um mentor organizado aqui, entre em contato com a gente da Comissão Jovem Ortopedista ou fala com o chefe de serviço para entrar em contato com a SBOT, para te gente ajudar a montar um serviço de mentoria dentro do seu serviço, que é uma coisa que realmente ajuda bastante ter alguém lá para conversar e para mirar. Mudando um pouquinho agora de assunto, Verônica, me fala uma coisa: a residência é realmente uma residência? Você não consegue fazer nada da sua vida fora da residência, é só essas coisas que a gente está falando, é só trabalho, é só proatividade, é só estudo, ou dá para ter um pouquinho de vida fora da residência? Como é que foi a tua experiência? Como é que faz para conciliar, para não ter só residência, poder fazer outras coisas da vida?
3: É, como a gente comentou, realmente a residência é um período de muita dedicação, né? Até eu lembro que quando eu ia entrar na residência, eu vi um post numa das redes sociais de um colega de faculdade que falou assim, que se o internato é dessa forma que você fica enfurnado no hospital, imagine como é a residência, né? Então, realmente acaba sendo o seu segundo, até mesmo o primeiro lar. Então, foi realmente um período de muita dedicação. A minha família é de São Paulo, né? Então... É, isso eu acho que acaba facilitando, porque por mais que você dê muito plantão, você tenha uma carga de horária um pouco mais puxada, eu, de forma geral, conseguia ver as minha, os meus familiares. Claro que como a gente tinha uma preceptoria que estruturava os nossos estudos, o fato de você saber qual objetivo você precisa atingir a cada mês, isso te permitia se organizar um pouco melhor, né? para poder ter um pouco da da parte social, da parte da família. E assim, a residência é composta por períodos. Tem períodos que são mais puxados, tem períodos que são um pouco menos. Então, a gente tinha que se organizar para que nessas possibilidades onde era menos puxado, para a gente poder fazer a parte social, que eu acho que é uma parte tão importante quanto. Seja com pessoas da própria residência, essa convivência, no final das contas, hoje em dia eu trabalho com meus colegas e amigos da, da residência, isso foi tanto por conta do contato do dia a dia no próprio hospital, quanto fora, né, e consegui se organizar, mas eu fico imaginando que talvez para quem é de fora de São Paulo, quem, ou né, não, não digo São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas quem saiu da sua cidade para poder fazer a residência num lugar fora, eu acho que realmente é uma dificuldade um pouco maior, né, por conta da distância, por conta da logística, mas eu acho que é uma questão de se organizar e de se priorizar, então eu acho que realmente nos períodos que são mais puxados, talvez a gente vai ter que abrir mão, né, eu acho que a vida também é feita de decisões, a gente saber ponderar em qual momento você precisa se dedicar a algum setor determinado da sua vida. E às vezes aceitar que talvez nessa prova você não vai conseguir tirar o seu máximo, né? Eu acho que a gente se cobra muito, a gente tem que se cobrar, a gente tem que almejar o melhor de nós, mas eventualmente lidar com a frustração de de repente em alguma prova, em algum momento você não ter conseguido atingir o seu máximo. Acho que isso é o equilíbrio que a gente tem que atingir na residência para a gente conseguir ter uma convivência mais saudável.
1: É, Verônica, eu eu, eu concordo. Eu só vou fazer um adendo: que é, por mais que o nosso objetivo seja dar o nosso máximo na residência, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar se cobrando para dar mais do que o nosso máximo, né? E daí a gente tem que lembrar que todo mundo tem um limite um limite de privação de sono, um limite de trabalho, um limite de do quanto de de pressão ou de ansiedade consegue aguentar, e a residência junta todas essas coisas e faz a gente testar esse nosso limite, essa nossa resiliência. E, é claro, um pouco é do quanto a gente é forte, tem casca grossa, consegue aguentar, mas um pouco é do limite natural do ser humano, isso pode começar a afetar a nossa saúde mental, pode começar a afetar a nossa... Ah, ah, do ponto de vista de saúde mesmo, e isso não é incomum na residência, isso é muito individual para cada um, então, tanto manter o tempo para um certo autocuidado e saber tentar ter uma noção do quanto você precisa para não começar a perder algum parafuso, é bem importante, e se você acha que a pressão está grande demais, o sofrimento está grande demais, e está com uma sensação de que não vai aguentar mais aquilo, a gente tem que procurar ajuda, né? a gente está no século 21 a gente não tem que ter preconceito com a gente estar tá precisando de, de, de ajuda por causa da nossa saúde mental, ainda mais na residência, porque a residência a gente está se colocando ao extremo, então quando a gente se coloca ao extremo, a gente pode realmente sentir essa dificuldade, então, tem o, a pressão que é normal e tem a, a pressão que pode estar tá passando do nosso 100%. Né? A gente tem que ficar alerta.
0: Isso aí. E eu adorei a metáfora do perder um parafuso, que a gente está falando de saúde mental e ortopedista, tem tudo a ver. É isso aí, é isso aí. <risos> Mas é isso aí, então, gente. Eu vou abrir agora para a mensagem final, aí que vocês quiserem deixar para os nossos residentes que estão ouvindo a gente. Matheus, vou começar com você.
2: Primeiro, agradecer ao convite de participar, acho que é bem legal essa conversa, e a forma como é a conversa, bem interessante. e Eu tive uma experiência de perder um residente, igual o Pedrinho falou, é, por, por burnout, ele juntou muita coisa, e a, a sensação, acho que para o residente saber, a sensação de incapacidade nossa também, de ver aquilo acontecendo, e às vezes não conseguir ajudar, é muito difícil. Então, a, a, a questão mental é muito importante. Eu acho que essa aqui é o principal é, recado para eles. Cuidar da cabeça, cuidar do corpo, e acho que isso faz muita diferença.
3: Acho que a mensagem que eu passaria para os residentes é de que realmente a residência é um período de muito aprendizado, mas que a colheita ela é um pouco a médio e longo prazo, não é uma coisa imediata, e isso acaba sendo também uma, uma lição. Muitas vezes, o que a gente investe, o resultado não é tão de imediato. E que, além disso, a residência também é um período de autoconhecimento, né? de você entender quais são os seus limites, entender quais são as suas, as suas possibilidades depois de trabalho no futuro. Então, na hora que você for escolher também uma especialidade, levar em consideração... as suas suas características. Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar mais à noite, se é uma pessoa que gosta de fazer cirurgias mais longas, eu acho que isso é um período de autoconhecimento que vai te ajudar também a escolher um caminho que te satisfaça mais. E deixar aqui também um recado que a Comissão do Jovem Ortopedista está aberta, né? então se eventualmente tiver algum residente que sinta que está tendo alguma dificuldade, seja na parte técnica em si ou seja nessa parte mais pessoal, eu acredito que todos os serviços estão abertos para dar esse suporte, mas que nós também. Então apesar de a gente de repente não se conhecer pessoalmente, a gente quer que vocês se sintam acolhidos. Eu acho que esse é um dos objetivos principais da, da nossa Comissão do Jovem Ortopedista.
1: É isso aí, Verônica. A mensagem final que eu daria é é, conversem, se comuniquem, tenham contato com os colegas do serviço, com os colegas de fora e com a facilidade que a gente tem de comunicação hoje em dia, se comuniquem com a gente também, com a gente da SBOT, do Jovem Ortopedista, de outros serviços porque a gente pode dividir experiências, a gente pode ajudar às vezes com problemas objetivos e a gente pode construir uma rede de relações aí que ajuda a gente a planejar nossa carreira, ajuda a gente a superar nossas dificuldades e ajuda a gente a ter um norte aí da nossa carreira e da nossa formação. Todo mundo teve dificuldade na residência, todo mundo teve dificuldade da formação, não tem ninguém que faz um caminho reto, o caminho sempre é tortuoso, às vezes parece que a gente está avançando, às vezes parece que a gente não está avançando, e manter aí a comunicação e e ter colegas para conversar, da sua faixa etária, os mais velhos, os de outros serviços, ele só ajuda a gente a, a ter uma perspectiva boa aí. E a comissão do jovem ortopedista também serve para isso, para produzir esses conteúdos para vocês e para estar tá aberto para esse tipo de diálogo. Uh, o, o Leandro falou de serviço de mentoria. Se o seu serviço, se o seu serviço não tiver um programa de mentoria, Fale com a gente, fale com o Esbot, fale no seu serviço. Vamos tentar montar um programa de mentoria, que é uma coisa que pode ajudar demais a ter esse contato, a ter esse tipo de conversa, que acho que pode ajudar a definir aí sua carreira e sua formação. Leandro, você aí, palavra final aí, nosso líder. (risos) A minha palavra
0: final é que assim, eu acho que a residência é um período difícil da vida, não dá para falar que não é. É um período de muito trabalho, mas tem muita coisa boa como a gente conversou. eu, pessoalmente, quando lembro meu período de residência, eu lembro hoje em dia com uma nostalgia, assim, com um período legal da minha vida. E eu espero que a maior parte dos residentes que estão aqui nos ouvindo, nos ouvindo, por mais difícil que seja enquanto a gente está passando, que depois olhem para trás com saudades e com nostalgia, porque é um período muito legal também. <música> É isso aí, gente. Como o Pedro, a Verônica e o Matheus falaram, a Comissão Jovem Ortopedista está aberta para vocês. Inclusive, agora nós vamos ter uma série de podcasts da Comissão Jovem Ortopedista. Então, se quiserem sugerir algum tema, é só entrar em contato com a gente, que nós estamos à disposição. Então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site esbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!